0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: skjer med et menneske som har trodd blindt på sin store leder hele livet? Og så går det opp for dette mennesket at det er lurt trill rundt. Vi tenker å sette Nordkorea etter at regimen har falt. For at en dag er slutt på det undertrykkende regimen er ganske sannsynlig. Hvordan skal det da gå med de 23 millioner menneskene der? Du hører på Eko i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Hvor har du tenkt deg på ferie i sommer? Spania kanske? Hellas? Det er dit de fleste drar. Men det finnes steder de færreste ikke engang tenker på som feriemål. Gjermund Hageseter i FRP, velkommen til Eko. Takk for det. Du fant på noe spesielt for noen år siden, nærmere bestemt, i sommeren 2010. Hva gjorde du da?
0: Da tok jeg med meg kona og reiste på ferie til Nordkorea. Og det var selvfølgelig en veldig spesiell plass å dra på ferie. Det var et spesiell opplevelse og et spesiell inntrykk som man ikke får andre steder.
1: Hva opplevde du?
0: Alt er helt annerledes der i forhold til det vi er vant med. Alt ifra når man kom inn på flyet i Beijing og skulle til Pyongyang, så kom musiken på alle de som var på flyet av nordkoreanere. De hadde jo merket av Kim Il-sung på seg. Altså det er de i nordkorea som kan gå med med det merket de aller fleste gör det. Og man hadde då da brosjure foran i flylommene altså som var på engelsk, og der det var da massiv propaganda da, over hvor fantastisk lott det var i Nordkorea, og også hvor forferdelig det var i andre land. Og blant annet om Sør-Korea stod jo der var det streker, der var det demonstrasjoner, fortalte de. Men nå hadde da Sør-Korea inngått avtale med USA om at USA kunne selge kjøtt som var infisert med kukerskap til, til Sør-Korea. Og den typen propaganda. Og...
1: Men tror du, Hageseter, at de som leste det faktisk svelkte denne propagandene?
0: Ja, det tror jeg nok de fleste gjorde. Og litt senere så fant jeg også den samme brosjyren igjen på et butikk som vi var inne på eh, på denne organiserte turen da. Og da var han, vi hadde jo to guider med oss hele tiden, og da viste det til han, og da leste opp til han. Han er til park, og vi kom forholdsvis godt overens, og det var ingen andre som hørte oss, så spørte han da om det er dette sant at det då er sju millioner, svältlösa familjer i sökeria och att man då får kött med kukskapp i USA för att överleva och för att inte sulta är det är det sant sägen till mig. Och då såg jag på honom så sa jag det att aj, det vet jag och dette tror jeg du också vet att detta är på Uganda, detta är inte sant. Och då lo han lite och så såg han på mig med en väldigt stram i maska och så sa han till mig det du måste vara klar över det er det att få mig så må dette vara sant. Och det var väldigt starkt ögonblick för att det han sa till mig det var att hvis han skulle då betvila det som stod i den propaganda så ville han sannsynlighet fått dramatiske det ville fått dramatiske konsekvenser for han. Jag vill tror han ville bli kastad i i, i straffeleger och och hvis han hade betvilt det som ledelsen den propagandans så ledelsen kommer med.
1: Nej, han hade altså inte något annat valg än att tro på
0: det. Nej, han hade inte något annat valg att tro på det och de som är i Nordkorea som egentligen tror at dette er sannheten, og liksom aksepterer det, og tror det at altså, de lägger seg om kvelden, og de er sultne, de, så tänker de det att ok, det la meg til nå, og var fortsatt sulten, men i resten av verden så er det nok dessverre enda verre.
1: ska vi bruke ordet hjernevasket om den nordkoreanske befolkningen?
0: Ja, det är ingen tvil om. Jeg var blant annet i en barnehage, og det er jo ganske sjokkerende, fordi at altså, en, en barnehage der, logde ju bara på tre plank och det, det var ju sånt att i barnhagen i Nord Korea så är det sånt att de blir de blir der på söndags eftermiddag och så blir de hämtade igen på lördag så det är det sex dagar i veckan. det som var mest chockerande där och det var då dessa propaganda som små barn blir utsatta för ifrån ett års åldern och det var då soldater som stod scout småbarn med alltså med med teckningar och på hjälmen till soldaten som stod där i USA USA. och eh, det var det då barnen blev indoktrinerat med eh inför barns ben av att att alltså att amerikanska soldater likte och sköt och dödade småbarn. Oskyldiga som stod altså som häna uppe i vären blev bli henrättade på dessa teckningarna som de hade på dekorerat väggarna med in på in i denna barnehagen. Ja, det är klart de det er ikke rart de blir paranoidt. Nej, och det är inte roligt det blir paranoidt. Vi blir blivit akkurat lika paranoide vi och visst vi hade blivit utsatt för för detta. Och och detta är ju massivt och det har varit i alltså 60 år, så likat vi kan altså, barn kan heller inte fråga varken föräldrar eller bestföraldrar om vad som är sanningen på grund av att föräldrar och bestföraldrar de också også blitt utsatt for den samme propagandan som barna er, er, blir i dag.
1: Ja, det sa Gjermund Hageseter og Gry Stolset. Du er førsteammonensis i religionspsykologi og fagrådgiver ved Kildehuse. Du har hatt mye kontakt med mennesker som har klart å komme seg ut av lukkede religiøse miljøer. Vad er likheten mellom det du hører her om indoktrineringen i Nordkorea og lukkede sekter?
2: Likheten er systematisk manipulasjon av tenkemåter, av holdninger, av meninger, og ikke minst på følelsesnivå. Eh, mange mister kontakt med egne følelser. Det blir skummelt å føle. Det blir skummelt å tenke selv. Det er skummelt å være noe selvstendig. Eh, det kommer en grunnleggende dødsangst. Eh, det er risiko for enten å oppløses som familie, men også oppløses selv ved døden. Eh, det er mange felles trekk også på andre måter det er det rammer den grunnleggende identiteten og på det helt eksistensielle eh, tilhørighet, meningskonstruksjonene blir påvirket og, og, og danner et, ofte et sånn, fiende bilde av omgivelsene eh, og den går eh, på tilliten løs, tilliten til seg selv og tilliten til andre eh, ofte så er det angiveri blant andre i insekt, og kanske også i Nordkorea. Det sies jo der at eh, kanske 20 prosent til 50 prosent er angitt at det er angivere. Eh, og hvorvidt de er i egen familie, eller er i nærmeste krets, det vet man ikke, og det gjør det utrykt og sånn, er det ofte insekt også. Eh, hvis man ikke følger retningslinjene, trosretningene, og dyrker lederen, eh, så kan man bli angitt, og så kommer kontrollen og utstøtelsen på en eller annen måte.
1: Det høres nesten som du kaller Nordkorea verdens største lukkede sekt.
2: Ja, det vil se i hvert fall sånn ut utenfra sett. Jeg er ingen expert på Nordkorea, men det har i hvert fall veldig mange eh, fellestrekk. Så den fag er jo religionspsykologien, eh, hvor man ser på, på disse trekkene i ideologiske og religiøse miljøer eh, når de er sykdomsfremkallende og blir ondsinnede. Eh, det er når man har en slags idealistisk kunskap hvor alt mål hele ligger og hvor det skjer en avemotionalisering systematisk og som innebærer at man mister også empati og, og kan gjøre både farlige handlinger og være redd for farlige handlinger. Mm.
1: Vi tänker altså tanken høyt i Eko i dag. Hva skjer når, eller hvis regimen i Nordkorea faller? 23 millioner mennesker som har trodd på den ene store sanne leder hele livet sitt våkner opp av kanskje tidenes største livsløgn. Hva skjer med disse menneskene da, Gry Stolset?
2: Ja, hva som skjer med de, det er i hvert fall vi skal trekke parallelen eh, fra mange enkeltmennesker som vi har møtt, eh, så er det jo møte med avgrunnen. Eh, meningssystemet faller sammen, eh, det er en enorm desillusjon. Des Lederen har gjerne vært en farsfigur, eh, og veldig mange har identifisert seg. Eh, det blir ofte en stark sorgreaksjon tap av både mening og nærhet til de aller nærmeste ofte er det en, en ensomhetsfølelse som både blir ekstensiell men også en ensomhetsfølelse som blir i forhold i de aller nærmeste fordi det også er bunnet men har bunnet sammen i forhold til et trosystem i forhold til de som har kommet ut av sekter så er det veldig mange som blir susidale tenker på hva, er det noe vits å leve man føler at når alt går i grus så er det helt meningsløst det er også en opplevelse av at er jeg nå ingen jeg hadde en identitet den sammenhengen men hvem er jeg nå, og den opplevelsen av å være ingen plutselig og samtidig ikke ha noe følelsesmessig apparat å navigere etter, gjør at mange er i en svær alvorlig identitetskrise og alvorlig risikosituasjon.
1: Hvis vi trekker da linjene til det som skjer i Nordkorea og skulle skje hvis mm. regimen faller, så er det også, som vi hørte Hjermen Hagesetter si, så er det sterke fiendebilder som må endres også. Mm. Er det også en klassisk religionspsykologisk inngang?
2: Ja, det klassisk fordi det er demonisering av den andre demonisering av noen andre og den er en enten eller tenkning det ligger en rigiditet i systemet i tenkemåten og det er klart at skal noe endres så må man begynne å nyansere man må avdemonisere den andre for å våge tilliten igjen og man må begynne å jobbe med å få kontakt med følelser som er mer nyanserte enn svart-hvit
1: Vil mange gå til grunnene i en sånn prosess, altså at det ikke kommer seg videre etter at livsløgnen er avslørt?
2: Det er jo sånn, dessverre, at det er ulike måter å gå til grunne på. Det är i rus, där er i ulike typer psykiske tilflukter, så det er, det er mange måter man kan beskrive, beskrive det på. Så her må vi hente kunnskapen både fra traumesykologien, altså det stort, vil være et stort traume, som i tillegg har en ideologisk overbygning, Um, så det er en dobbeltraume uh, og det som jo kanskje er noe av det som uh, er virkningen for uh, for veldig mange er dette at uh, både den der opplevelsen at jeg er ingen som har nevntes det, men også at uh, uh, hvor skal man søke hen eh kan, kan man finne eh som kan på något hjälpen ut eller den som skulle lösa allt var någon andra det var systemet det hilt systemet och det man inte har någon väg ut och och finner någon väg ut gör att det, at det, det låser sig helt
1: Grundmuren är borte hur då alltså hvis hjälpen är där hur kan den byggas upp igen
2: Ja det är vanskligt det kjenner mig meg ydmyk for i forhold til å snakke om et land som jeg som sagt ikke kjenner i, men eh, i møte i terapirommet så er det å, å jobbe frem, eh, det, det en er en av grunnleggene for kontakt med følelser. Eh, det, det er utifra de vi kan lære å reflektere igjen eh, og gi refleksjon eh, egen status. Det som jo er kjent til fra Freudstid, det er jo at han var jo veldig skeptisk til religion, for de mente at det ødela intelligensen. I nyere forskning så snakker vi jo om, om at mentaliseringsproblemet, nemlig at det er en religion i for seg, eller ideologiske systemer, ikke nødvendigvis rammer intelligensen i sig selv, men det rammer refleksjonen. Og hvis det er sånn at man tenker at fordi jeg opplever verden sånn, så er den sånn. Hvis jeg opplever den fintlig, så er den fintlig. Det må man jobbe med og sjekke at det er ikke nødvendigvis sånn som man opplever og tror den er, men lære å sjekke det ut de forestillinger man har.
1: Vi foregriper begivenhetene i Eko idag dag og spør hva som skjer når eller hvis regime i Nordkorea faller. Og Sverre Lodgaard, du er senordforsker ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt. Vi må først ta situasjonen akkurat nå. vad har Nordkorea oppnådd med sin rabiat og krigssissende retorikk i det siste?
3: De vil jo hele tiden ha USA i talet. For de ser på USA, eller veien via USA, som veien til normalisering med, med omgivelsene. Så alt det,
1: handler om å få USA i
3: talen? Akkurat det er ganske så gjentydig. Og nå har den amerikanske utenriksministeren John Kerry på settetvis kommet dem med møte. For han sier i forbindelse med sin rundreise i Asia at USA er rede til å sette seg ned gjennom samtale med nordkoreanene. Problemet nå er at de vil snakke om veldig forskjellige ting. USA fortsatt kjernefysisk nedrustning, avvikling av atomprogrammet, mens nordkoreanerne nå sier at dette er ikke forhandlingsbart. De vil ha åpning mot omverdenen, normalisering av forholdet til USA, Japan og, og, og andre lande. Og satser på det, liksom bestefar Kim Il-sung for øvrig På begynnelsen av 90-tallet Etter at Sovjetunionen falt sammen Og Nordkorea ble etterlatt alene Da prøvde han på samme Men igjen, atomprogrammet kom i veien da også mm. Tror du at det er en
1: rationell tanke Bak det dagens unge leder sier? Eller er det
3: irrasjonelt? Dette vet vi jo ikke men det er fristende naturligvis å, å gjøre noen antakelser. Og jeg skulle nøye meg med en. De sier nå at de satser på kjernefysisk avskreking. Liksom alle andra atommakter som begrunner sine asjonaler på, på det viset. På den måten tror jeg han prøver å frigjøre resurser for økonomien. Fordi at vi å satse på kjernefysisk avskreking så kan man prøve å redusere de enormt store og kostnadskrevende konvensjonelle styrkene, slik at det blir noe mer et lovers for det som man nå sier er prioriteten, landbruke og forbruksvarene. Det er ingen motsetning for med andre ord, mellom det å satse på atomavskrekking og det å satse mer på økonomien. Kjernefysisk krutt er billigere enn konvensjonelt krutt. Det har också de andre atommaktene opp gjennom historien hevdet. Hmm.
1: Ja, for da hørtes dette plutselig ganske rasjonelt ut hvis dette stemmer. Det er en mulighet, ja. Hmm.
3: Hvis det stemmer, ja. det får vi se.
1: Ja. Men disse påstandene om at det nå går mot slutten for Nordkorea, er det en påstand som er holdt på å si som ekonovering videre og altså
3: som hauses opp i vestlige medler? Er det mer noe som vi kanskje ønsker å tro. Alltså den forestillingen var mye sterkere på 90-tallet. Da var det nok mange som forventet att dette regime skulle forvittre gå i oppløsning, for det gjorde jo så godt som alle de andre kommunistiske regimene etter etter Munch fall. Men den franske filosofen Duttecville, jeg siterer ham av og til, han sa noe klokt om dette. Han sa at et renspikk diktatur, det är en styreform som lar seg opprettholde over ti år og kanskje hundre år, men halvtyranniet, eller når man begynner å åpne opp, det er en veldig vanskelig styreform å mestre. Hilsen, Gorbachev. Ja, Nordkorea har varit i den første kategorien, er det fortsatt, men det er tegn som tyder på at det er forandringer på gang der også. Så det rører på seg, mm -hmm. Nordkorea.
1: Rett sør for grensen er landet Sør-Korea. Og hvis det nå skulle skje en forvittring langsomt eller raskt, hvordan forbereder Sør-Korea seg på den
3: dagen? Ja, det er ikke lett fordi at uh, det eksisterer nok ikke en plan for dette, men mange planer. Og grunnen til det er at uh, et sammenbrudd, hvis det skjer, kan jo skje på veldig mange forskjellige måter. For eksempel ved at eliten uh, blir i strid, kommer i strid med seg selv, slik at landet ikke lenger er beslutningsført eller regimebeslutningsført. Uh, det kan komme i stand på den måten at herren deler seg, begynner å bekjempe med hverandre med borgerkrig som resultat. Det kan också skyldes at befolkningen etter hvert får litt mer informasjon fra utlandet og oppmuntres av en viss liberalisering innad, gjør opprør med regimesammenbrudd som som resultat. Så her må i grunnen sør som står aller nærmest til, og Kina dernest forbereder sig på mange forskjellige eventualiteter.
1: Hvis vi da tenker på hva de unge, altså fremtiden, unge i Sør-Korea vil, hvor sterkt står tanken om et gjenforent Korea hos dem?
3: Tanken står svakere og svakere jo lenger ned i aldersskiktet du kommer. Spør du 20-åringene, folk mellom 20 og 30, så er det gjerne noe sånn som 40 prosent som sier at gjenforening er essensielt. Hvis du spør eldre mennesker, så blir det viktigere for dem. Så det er et stor spredning i alder her når det gjelder holdningen til spørsmål.
0: Ja,
1: for nå er det etter hvert lenge siden Koreakregen, og de som opplevde den eh, blir eldre og, eldre og snart er det ikke noen igjen av de som husker et forent Korea. betyder det egentlig at tanken om et forent Korea er i ferd med å svinne hen, da? Eh,
3: nei, det gjør den ikke. Ja, det er sagt definitivt ikke. For nasjonalfølelse, nasjonalisme, det en veldig sterk drivkraft. Du kan parkere den på sidelinja i en generation flere generationer. men når historien gir en åpning, så rykker den straks inn mot begivenhetenes centrum Og det var jo det vi så i Tyskland, 1989.
1: Mm. Men bare helt kort om Kina, de har jo en nøkkelrolle.
3: Ønsker de, altså
1: kineserne, en
3: gjenforening? Ja, de er ikke imot det i prinsippet, men de vil ha en gjenforening på, på sine premisser de vil se, si, de vil ikke ha amerikanske styrker nærmere inn på seg, og det gjenforente Korea må være atomvåpenfritt. Og her vil kineserne passe nøye på å ikke være så godtroende som Gorbachev var overfor västen rundt 1990, da NATO likevel gikk østover.
1: Det er altså status nå vi snakker om, og en mulig fremtid. Vi tar altså tankene videre, og tenker, hvis Nordkoreas regime faller snart, eller om noen år, hva da? Og eh, kort da, Sverre Lodegård, du er senordforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hvor sannsynlig er det da at vi får se et forent Korea?
3: Det tror jeg vi får se, men... Av og til sier jeg nesten, og for er min mening, at Korea blir blir gjenforent. Men tidsperspektivet på dette kan jeg ikke ha noen bestemt for mening om.
1: Det sier en man som også opplevde murens fall en gang, og vad som skjedde da. Vi vet ikke så mye om fremtiden, og det er ikke en enkel øvelse å trekke direkte sammenligninger mellom totalitære regimer gjennom historien, men det finnes likhetstrekk. Den 3. oktober 1990 opphørte den tyske demokratiske republikk, DDR, å eksistere. Landet ble nedlagt og inlemmet i det vi i dag kjenner som Forbundsrepubliken Tyskland. Og dette rapporterte NRK i 1990.
0: Deutschland, Deutschland Liberales er fra midnatt i dag hele Tysklands nasjonalsangt. Akko fagnert av frihetsklokker og denne sangen ble det tyske flagget heist foran en fullt opplyst riksdagsbygning her i Berlin for noen timer siden. Hverdagen blir hard for mange i den nye tyske staten. Ikke minst for de par hundre tusen østtyskere i offentlig administrasjon som nå mister jobben. Men dagen i dag er vi et gleden.
1: Auster, aust og sier den ungdommen som tror at det vil ta mellom fem og ti år før skillnadene mellom de to delene av Tyskland er utviska. Men det er morgondagens problem. De feirer nasjonens samling etter 45-årsdelingen. års deling. Ja, det rapporterte Jon Røssum og Gro Holm i 1990. Astrid Sverresdotter Dypvik, velkommen til Eko. Takk for det. Du er journalist i Avisanasjonen og forfatter. Du har skrevet boka «Det var det det er», fortellinger om et nedlagt land. Hvilke likhetstrekk ser du mellom det som kan komme til å skje på Korea-alløya og det som skjedde i Tyskland 1990?
4: Jo, for det første så er det å snakke om lokale land, altså land som er lokale mot omgivelsene. Og så er det delta land, altså Nordkorea korea og sør -Korea i Nord- og Sør, og Tyskland var delt i Øst og Vest. Og så er det kommunistiske land som må bli demokratisk da, eller kapitalistisk da, som de sier. Og så er det jo også to land som, der det hersker veldig sterke fiendebilder. Det ble jo sagt tidligere her om, om Nordkorea, hvor sterke fiendebilder de har av USA og av sør. Og i, i Østtyskland, eller det det er, så snakker man om klassefiendene, det var det man kalt Vesttyskland. Og så... Og så drev man på å si at de var krigsforbrytere, og at vesttidsklønene var en fortsettelse av Hitler sitt sitt diktatur. Mm. Så det var veldig sånn ja, ja, harde ord da, som ble brukt. Så det var, det
1: var egentlig ganske sterk paranoia der også?
4: Ja, ja i, i aller høyeste grad, og, de, og det er jo likt. Men en viktig forskjell er jo at når man ser Nordkorea, så ser man jo at det er et, kanskje typisk asiatisk diktatur, Eh men det där det var ett väldigt tysk diktatur med liksom sån här övervaknings och registreringsvanvidd Men så vi tänker på det det så tänker vi ju de fleste på det här 80-tals det där man hade sluppe upp sluppe upp en god del alltså det var inte ett sånt stramt diktatur som det som vi hör om fra från Nordkorea som kanske strixtare än det, det någon gång var i i det där
1: hvordan tok det nye samlete Tyskland tak i de enorme utfordringene det var å samle to land til ett?
4: Det var, det var jo han Helmut Kohl som, som var kansler i, i Tyskland og han var arkitekten bak den här samlingen og han klarat också liksom att trixse västmakterna till godta en samlingen av Tyskland och han hade ett sån slagord da, som var blyende landskapen det betyder alltså blomstrande landskap för ska vi få det här där nya delen av Tyskland att bli ja blomstra upp då bli like flotta som, som resten av Tyskland Eh och för att det det är brötts samman så var det ju en ekonomisk kollaps der. Alltså de finansierade sig själva med lån fra från utlandet. Eh var en ja det var en sånt och byggningsmassa stod och ruttna upp och så vidare. i tillägg så rett, de införde ju som som valuta. Og da kollapset hele næringslivet i, det, i DDR, så sånn at det var ille fra før, og så varte det enda vær på grunn av at de innførte den eh, tyske marken så fort. Så da ble det en kjempesårig prosess med økonomisk gjennoppbygging. O den, den prosessen har, altså, har tatt tid, det er jo et gjenoppbygg, det er jo veldig stor forskjell økonomisk mellom Øst og Vest eh, fremdeles, men der ble det i hvert fall laget veldig mye planer, men på, altså, på, den, eh, på den andre siden med altså, det her ideologisk, da, at folk tenkte på en annen måte eh, at var sosialisert inn i en sånn her sosialistisk kultur, Altså det, altså det har man jo et godt like systematisk inn for å gjøre noe med, da.
1: Men det er, ja, for der snakker du om mentaliteten som, ja. som er så totalt forskjellig. Er det sånn at 1990-2013, jeg har si, 1990 bommet på hoderegningen på direkten før, så skal du ikke gjøre det? Hvor lenge er det siden? 23 år siden, da er det vel. Um, er den mentaliteten på en måte fortsatt i ryggmargen på de som levde i Østhusland?
4: alltså på många mått så kan ju se si att det är det men jag tror att det är väldigt stora skillnader men alltså en ting som visar att det att det har bevarats så det är ju det att de som bor i det tillhör det där området de stötte i mycket starkare grad än andra det här tillhör kommunistpartiet da, som heter de Linke. det är arvtagarna efter det partiet som hade diktatur i det där de har väldigt stor uppslutning i i hela hela området de är många platser i de det allra störste partiet. Till exempel, och de brukar med att de vill framhäv att altså at man kan vidreföra några av det goda fra öst för exempel har en sån slagord som de lika brukar brukt eller att de ska ha social rättfärdighet då. Och då och det är en sånn, også sånn slagord som som är från det där tiden da, som appellerar då en del folk. Så det er jo et eksempel på at noe av det helst av det. Men, men hvis vi skal
1: da, snart hopper vi over på Nordkorea og Sørkorea igjen. Det det er, Østtyskland og Vesttyskland, den foreningen sett stort på det da. Opplever du at det var en vellykket gjenforening?
4: Absolutt for altså, de, de hadde ju ingen mulighet til gå videre som stat med den økonomiske kollapsen altså, det, altså man må jo på hva som er alternativet og så kan man si det er selvsagt veldig mye som kunne ha gjort annerledes så at vesttyskere er arrogant mot østtyskere og at det, økonomien ikke har utviklet seg sånn som man skulle ønske det men da må man jo tenke på hva som er alternativet og det tror jeg 100% sikkert alle, alle andre alternativ ville ha vært mye verre mm.
1: Sverre Lodegård fra NUPI, du er fortsatt med her i Eko, og jeg regner med at du også kan ditt DDR, eller hva vi skal si. Og, og, hvis du da skal trekke likheter mellom DDR og Nordkorea, hva vil du trekke fram?
3: Veldig, vi kan snakke om likhetene. Jeg benytter anledningen til å si noe om ulikhetene. Tyskland var delt i 44 år, Korea har vært delt i 60 Eh koreanerna hade en blodig borgerkrig. Tyskarna har ikke haft noe noe liknende. Eh östtyskarna tog in information trots allt från kanaler. I Nordkorea snackar vi om världens där mest lukkade land. Eh eh förhållandet mellan väst och ekonomisk var som 3 till 1 omtrent. I 2 2011 så var beregningene for forholdet mellom sør og nordkorea no sånn som 15 til 20 til 1. Oi. Altså oppsummert gjenforening i Korea er et mye større løft enn gjenforeningen var i Tyskland og derfor så vil jo både sørkorea og Kina andre også at dette, når det skal skje, skal være en styrt prosess. Ja.
1: Man ønsker seg styrt prosess, men vi så vad hva som skjedde i Tyskland, det gikk veldig fort. Kan ikke det også kanskje være
3: det som er, når det først begynner å skje, så går det fort? Ja, dette har man ikke kontroll på. Når det først måtte komme i gang, ja, så kan det jo hende at det kommer i gang i utgangspunktet som en styrt prosess, men så kan jo den fort gå av sporet og, og blir veldig upredikerbar. Mm. Eh, historiens forløp her, eh, det kjenner vi eh, ikke eh, i forkant.
1: Og så beit jeg märke i det du sa, og som også Gorbachev har sagt mange ganger etterpå, at hvis man først innfører litt, hva skal jeg kalle det, litt demokrati, det er nesten som vann som begynner å renne, ikke sant? Det trenger seg frem, og så blir det bare større og større. Er det egentlig det de nordkoreanske myndigheten er livredde
3: for? Ja, det er klart de er redde, redde for det. Jeg tror for å nyansere dette bildet litt, at ja, vi må jo tro at också i Nordkorea så er det noen opposisjonelle som gjerne har havnet i fangeleire. Og så er det eh, samtalepartnern til hagesetter. Er det sant? Der er det sneket seg inn en tvil. Men vedkommende sier, om jeg hører riktig, at eh, jeg må jo fortsatt være disiplinert og lojal. Og så har vi alle de som eh, har vært utsatt for propagandan fra dag én og ikke blitt eksponert for noe annet, som Gry Stålseth snakker om, som altså har blitt hjernevasket, og som antagelig vil finne det ganske traumatisk hvis alle de forestillingene som de er oppflasket med, går over styr.
1: En mm. sånn helt til slutt da, panel, hvis vi skal tenke høyt om det. Gry Stålseth først, jeg vet at du er ikke på Nordkorea, men Nei. du er ekspert på det som skjer inne i hodene våre, i hjernen. Hvem skal... Hvem skal man ta kontakt med? Hvem skal man påvirke for at Nordkorea skal kunne løse noe begrep og kanske folk der skal bli frigjort? Tenker du?
2: Ja, men hvem er det du... Spør, altså, hva spør du etter? Altså, tenker du, jeg tenker på,
1: hvilke, ikke sant, hvem er det... Altså, hvilken fagperson kan, kan, eller politiker eller... Jeg tenker på de som er i Nord-Korea. Ja. Uh, vanlige folk, som du sier, de fleste har jo vokst opp med et ja. system der sannheten er definert på forhånd. Ja. Er det lederne vi skal begynne å påvirke, eller du skal påvirke, eller andre skal påvirke? De, er det der det er sjanse få in en uh, glipe i prosessen? Ja.
2: Um. Ja, det måste väl vara de som, som det var fortalt om inledningsvis som har den lille, jag må tro dette, men som har en möjlig kilde till att kunna reflektera. Och det kan ju vara på på många nivåer. Det sies ju om ledaren där att att han är kunskapsrik och att han systematiskt har gått in för eh att gå över från Playboy till till att bli den diktatoren sånn at det er jo da andre som kan ha kjent han fra tidligere tider og, og, og jeg tror at det er mye vi ikke vet om det miljøet og mulighet av muligheter av resurser som kan bygges på, det vet vi fra traumasykologien også at noen, noen går til grunne, men noen har en motstandskraft, og, og det er noe med å kunne identifisere det i. Men at det er mye som er faglig internasjonalt, innenfor emosjonspsykologien. For eksempel Obama, han knyttet til seg Drew Westen som skrev The Political Brain, som handler om betydningen av å kunne lese information i følelser. Og det er en ny kunnskapsområde innenfor vitenskapen som jeg tenker at politiske ledere kan anvende på en annen måte i kommunikasjon også med, med folk fra, fra dette landet, med den erfaringen.
1: Ti sekunder til slutt, Loddegård. Hvor er Nordkorea om 10 år, tror du?
3: Det er ganske umulig å si. Det som har skjedd i det siste, det er jo at ve overgangen fra Kim Jong-il til Kim Jong-un, så bød det en anledning til å foreta et politisk lederskifte. Og som sagt, det røres så smått på sig i Nordkorea, så det blir spennende å se fortsettelsen.
1: Takk for at dere kom til Eko. Gry Stolset, scenuforsker i Sverige og journalist
0: Astri Dybvik. Du har hørt en podcast fra NRK P2.